0: Frauen verdienen weniger als Männer, das gilt für sehr viele Berufe, das ist bekannt und wird immer wieder kritisiert, getan hat sich wenig. Nun zeigt eine Studie, dass diese Ungerechtigkeit auch das Selbstbild von jungen Frauen beeinflusst. Denn bereits kurz nach dem Abitur erwarten Frauen, dass sie im Alter von 35 Jahren in einem Vollzeitjob mit Hochschulabschluss ein um 15,7% niedrigeres monatliches Nettoeinkommen haben werden als Männer. Die Studie basiert auf Daten des Berliner Studienberechtigten-Panels und an dieser Studie war auch das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung beteiligt. Also, Frauen haben ihre Erwartungen schon deutlich zurückgeschraubt, lange vor der Berufswahl. Darüber spreche ich mit Frauke Peter vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Hallo Frau Peter.
1: Hallo Herr Kaspari. Wie
0: interpretieren Sie das Ergebnis? Spiegelt das eine eher defensive Haltung vieler junger Frauen wieder?
1: Ja, das Wort äh, oder Adjektiv defensiv würde ich nicht verwenden. Ich würde eher sagen, Frauen, junge Frauen passen sich an die von ihnen wahrgenommenen zukünftigen Arbeitsmarktbedingungen an.
0: Die 15,7 Prozent, das betrifft die Erwartung ähm, in Bezug auf einen Beruf mit Hochschulabschluss. Haben Sie auch gefragt, was für junge Frauen von Berufen ohne Hochschulabschluss in Sachen Gehalt erwarten?
1: Ja, wir haben die Frauen auch gebeten und Männer ähm, einzuschätzen, was sie erwarten mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit, mit einem abgeschlossenen Berufsausbildung zu verdienen. Und auch hier erwarten Frauen ein 13% niedrigeres späteres monatliches Nettoeinkommen als Männer.
0: Okay, also 13% und das andere mal 15,7%. Genau. Warum erwarten Frauen ein niedrigeres Einkommen per se als Männer?
1: Ja, junge Frauen ähm, vermuten einfach, ähm, wie ich eingangs schon sagte, sie nehmen wahr, dass die zukünftigen Arbeitsmarktbedingungen, die sie erfahren, eben ähm, anders sein könnten als für Männer, weil sie sich gleichzeitig, wie wir sehen in unserer Studie, eine ausreichend Zeit für die Familie wünschen neben dem Beruf und dadurch deutlich niedrigere Einkommenserwartungen haben.
0: Das heißt, um Sie weiterzudenken, junge Frauen nach dem Abitur haben eher Sorgen, dass sie einen Beruf nicht gut mit der Familie vereinbaren können. Ist das richtig?
1: Genau, das wäre ähm, das, was sie wahrnehmen. Genau, das nehmen die jungen Frauen wahr
0: nach mhm. dem Abitur. Ja, aber das, das Interessante ist ja, dass das sozusagen auch äh, Berufe ohne Hochschulabschluss betrifft. Das heißt, in beiden äh, Feldern haben wir, ja, wie soll man das nennen, Frau Peter, eine self-fulfilling prophecy von Frauen, eine, eine negative Selbsteinschätzung. Wie würden Sie es nochmal auf den Punkt bringen?
1: Ja, ich denke schon. Also wir sprechen in unserer Studie auch von dieser selbsterfüllenden Prophezeiung aufgrund dieser Einkommenserwartung. Also dass Frauen zum Beispiel ähm an Gehaltsverhandlungen mit deutlich niedrigeren Erwartungen herantreten und dadurch dann auch vergleichsweise schlechte Ergebnisse erzielen. Oder zum anderen auch, dass sie einen Hochschulabschluss als weniger attraktiv wahrnehmen, als er in Wahrheit ist. Also sie vermuten einfach auch hier schon, dass das Studium für sie als junge Frau nicht monetär so wertvoll ist, wie es in Wahrheit ist. Das Hochschulstudium. Also, ja,
0: interessant, also da sprechen Sie sozusagen die Wirkung dieser Selbsteinschätzung an.
1: ne? Genau, dieser Zusammenhang, äh, den sehen wir, dass zum Beispiel ähm, die Frauen in unserer Studie, die eine niedrigere Einkommenserwartung haben, auch tatsächlich seltener studieren, also sich gegen ein Studium entscheiden. Ja. Und das wiederum beeinflusst dann natürlich auch wieder das spätere Einkommen.
0: Absolut. Ja, was ich interessant fand, war, Sie haben es angesprochen, die Gehaltsverhandlungen. Das heißt, Frauen gehen da schon Defensiver in die Gehaltsverhandlungen als Männer, weil sie sich abfinden mit einem niedrigeren Einkommen, richtig?
1: Richtig, also sie nehmen einfach wahr, dass auf dem Arbeitsmarkt die Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor eher von, ähm, jungen, oder von Frauen geschultert werden und dass sich das eben auf ihr Einkommen auswirken kann.
0: Haben Sie auch vielleicht erfragt, wie Frauen diese gesamte Problematik Vereinbarkeit Beruf und Familie in Bezug auf das männliche Pendant sehen. Also, weil ich denke mir, dieses Ergebnis der Studie beinhaltet ja auch, dass Frauen sozusagen denken, Männer übernehmen viel zu wenig Arbeit für die Familie.
1: Diesen Umkehrschluss können wir mit unserer Studie nicht machen. Wir haben einfach ähm, sowohl Berufspräferenzen, also verschiedene Berufspräferenzen von jungen Frauen und Männern erfragt. Mhm. Und hier zeigt sich einfach, dass diese genügend Zeit für die Familie sich Frauen wünschen und im Gegensatz dazu Männer aber zum Beispiel bei dieser Frage nicht erwarten, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kompromisse machen zu müssen. Also so ähm, also da ergibt sich das. Da ja.
0: dominiert dann eher doch die klassische Rollenaufteilung.
1: Genau, also ich glaube, ähm, bei ähm, das ist ja auch das, was wir vielleicht so ein bisschen mit der selbsterfüllenden Prophezeiung meinen. Diese Erwartungen, diese wahrgenommenen Arbeitsmarktbedingungen von Frauen und Männern, die Gender Pay Gap, die man sieht, diese 18 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer, das ist ja alles etwas, was man beobachtet, auch als junger Mensch ähm, auf der in der Schule und nach dem Abitur. Und das scheint nach wie vor eben, dann so antizipiert zu werden, dass man darauf dementsprechend reagiert.
0: Was folgt politisch eigentlich aus Ihrer Studie?
1: Also wir würden ähm, sagen, es benötigt einfach noch ein bisschen ähm, mehr Verbesserungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also dass man das ähm, anders darstellt. Also in der Schule zum Beispiel könnte man äh, Informationen darüber auch geben, dass sich eben diese spätere, Arbeitsleben und Beruf und Familie ohne größere Einkommensabschläge vereinbaren ließen. Ich denke da an so etwas wie, dass auch mehr Frauen vielleicht in Führungspositionen sichtbar werden als mögliches Vorbild dann für junge Frauen, dass höhere Karrierepfade sehr wohl eben vereinbar sind mit Familien- und Erwerbsarbeit oder eben auch andere familienpolitische Maßnahmen wie gleichmäßige Aufteilung von Familienarbeit zwischen Frauen und Männern.
0: Ja und ich würde ja denken eine Konsequenz aus Ihrer Studie ist ja dass man die Gehälter endlich mal angleicht oder nicht
1: Ja das wäre natürlich ähm, sehr schön ne? dass es
0: <lacht> Richtig. gar keine
1: genau das ist gar keine
0: dass es keinerlei Abschläge Unterschiede mehr gibt, gibt. ja, ja ne? genau dann wäre ja. sozusagen auch die Problematik von Vereinbarkeit von Ver Beruf und Familie ja die würde nicht in den Hintergrund treten aber die wäre sozusagen so ein bisschen abgemildert
1: sicherlich, also genau, wenn man den Gender Pay Gap reduzieren möchte, muss man bei den, wie wir jetzt gezeigt haben, bei den Einkommenserwartungen ansetzen und letztlich natürlich idealerweise einfach den Gender Pay Gap schließen. Das wäre so die utopische oder die, also die sehr wünschenswerte politische Maßnahme.
0: Sagt Frau Köpeter vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Ich habe mit ihr über eine neue Studie gesprochen, die zeigt, dass Frauen bereits kurz nach dem Abitur ein geringeres Gehalt in ihrem späteren Beruf erwarten als Männer. Frau Peter, danke für die Informationen. Vielen Dank, Herr Kaspari.